0: Letzte Woche ist, ich glaube, ich wirklich eine der schlimmsten Sachen meines bisherigen Lebens passiert. <lacht> Wie geht's dir damit, Lisa? Dir ist die gleiche Sache passiert? Sie war sehr tragisch.
1: Ähm, bei mir war es noch ein bisschen tragischer, muss ich ganz das ehrlich sagen. Es war tatsächlich so viel vorgreifen. tragischer bei dir. <lacht> ich, ich will noch nicht vorgreifen, aber es war, es war ein sehr schwieriger Tag
0: für mich. Oh Gott! Also so ein bisschen habe ich geweint. Ich hab ein bisschen, ein bisschen habe ich geweint. <lacht>
1: Ich habe den äh, Tag mit sehr viel Bein beendet. Vor allem,
0: was du, weißt du, was richtig tragisch ist? Wir hätten das einfach letzte Woche aufnehmen sollen. Wir hatten letzte Woche überlegt, ob wir als Anfang des Podcasts unsere Vorfreude anteasern. Weil wir wurden nämlich eingeladen auf die Influencer Party und tatsächlich auch so die erste Influencer Party für Lisa und mich gemeinsam. So als Lester-Couple. Hm, das wäre so schön wir, gewesen. Wir, wir, wollten das, wir wollten das so anteasern, so jetzt endlich, endlich kommt diese Influencer-Party, von der wir in diesem Podcast schon öfters geredet haben, so wir wollen endlich ja auf Influencer-Partys gehen und haben es dann aber nicht als Intro genommen, weil wir meinten, nee, nächste Woche können wir ja dann voll aus dem Mehlkästchen plaudern, wie war Deutschlands größte Influencer-Party? War es ein Traum? War es geil? Wel welche Influencer haben sich hardcore besoffen? Wie war es? So. Und dann... <lacht> Ist Lisa morgens in den Zug gestiegen. Ich wäre dann erst später hinterhergefahren. Was ist dann passiert, Lisa? Also ich möchte kurz mal. ich mache es ein bisschen bildhafter. Ähm, ich
1: bin sehr, sehr früh aufgestanden, ungeschminkt, äh, Haare aber noch mit dem guten Shampoo gewaschen, was ich mir immer so aufhebe. <lacht> für wenn ich wirklich gut aussehen möchte. Äh, sehr teures Shampoo. Sie richtig
0: rausge. Rätselt so.
1: Genau, ich hatte mein äh, toll mein gutes, geiles Abendoutfit auch in eine kleine Reisetasche gepackt und so war Aber auch ungeschminkt, ungeduscht, das hatte ich alles, dachte ich mir so, nein, ich habe ja meine Zugfahrt, meine lange Zugfahrt mhm. nach Westdeutschland zeitlich so geplant, dass ich am Nachmittag äh, gut aus dem Hotelzimmer noch arbeiten kann und aber auch noch Zeit habe, mich zu schminken und zu duschen. Ich komme an, also es war klar irgendwie ja, hm Sturm in Deutschland, Deutsche Bahn sagt aber, nee, alles cool, Gab, hier mal einen Baum rum, aber ist wieder alles okay, Züge fahren, mein Zug ist auch losgefahren, ich sag noch nicht wohin, aber wir sind auch sowieso nicht bis dahin gekommen, mein Zug so fährt so, keine Ahnung, zwei Stunden, eineinhalb Stunden, alles super entspannt, alles läuft super, ich äh, arbeite vom Zug aus, ähm, plötzlich so kurz vor Wolfsburg, eine Durchsage, äh, ja, also wir halten jetzt in äh, Wolfsburg und fahren erstmal so für zwei Stunden nicht weiter. Da habe ich schon ein bisschen verrückt angefangen zu lachen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Da hatte ich so eine innere Anspannung schon und war dann aber auch so kurz vor dem Ding, wo ich mir dachte, okay, wenn das alles viel zu spät wird, dann. Fange ich ab Mittag einfach schon an zu trinken oder so, keine Ahnung, irgendwas zum Runterkommen. <lacht> Was man halt egal so macht im Zug. Da, genau, da war ich aber immer noch so: der Tag wird gut. Meine erste, ich nöle seit Monaten in diesem Podcast, ich will auf geile Influencer-Partys eingeladen werden. Es wird passieren. So. Ja. Wir stehen in Wolfsburg. Ich denke mir immer noch, nee, ich habe ja genug Puffer, alles passt, alles passt. Wir müssen ja erst um 19 Uhr bei dieser Veranstaltung sein. Geplant war, dass ich mit dem Zug um 13 Uhr ankomme. Da dachte ich mir so gut, wenn ich um 15 Uhr ankomme, ist auch immer noch chillig. Dann standen wir da so 10-15 Minuten und dann kam die nächste Durchsage. Also, wenn sie zurück nach Berlin möchten, dann fährt in drei Minuten der letzte Zug nach Berlin zurück. Danach fahren keine weiteren Züge mehr nach Berlin. Und äh, die Deutsche Bahn, wir werden auch nicht weiterfahren, wahrscheinlich denn die Deutsche Bahn hat gerade offiziell ihren Fernverkehr in Westdeutschland eingestellt.
0: Ja, Und das war dann auch der Moment, <lacht> wo in meiner App angezeigt wurde, dass mein Zug komplett ausfällt und ich in Berlin gestrandet bin. Und dann
1: habe ich mitbekommen, dass so ein älterer Geschäftsmann ein paar Sitze vor mir weg, äh, so laut irgendwie telefoniert hat und dann seine Firma ihm anscheinend gesagt hat, okay, er muss halt unbedingt in diese Stadt. Äh, sie schicken ihm Mietwagen. Und dann kann er mit dem Mietwagen in diese Stadt fahren. Und dann hatten sich so zwei Studenten oder so dann noch mit eingekriegt. Ja, okay, können Sie uns da mitnehmen? Und er so, ja, kein Problem. Und dann war ich so, ach, Sie fahren in die Stadt XY. Und er so, ja, du kommst auch noch mit rein. Passt schon, so viert, dass das klappt. <lacht> so, das heißt, ich war bereit, mit einem wildfremden Mann im Auto zu dieser Stadt zu fahren. Und dann kam der Sturm aber in Wolfsburg an. Und dann ging es richtig los. Und äh, wir haben telefoniert. Ich habe dich kaum noch verstanden. Es hat so krass gestürmt. Dann habe ich einen der letzten Züge nach Hannover genommen und habe den Tag stattdessen mit meiner 95-jährigen Großmutter und Knüffelspielen verbracht <lacht> und Wein trinkend statt was? zur großen Influencer-Party zu fahren.
0: Ja, wir können jetzt mal kurz auflösen, was diese Party war. Es war äh, die Premiere von Julian Bams Netflix-Serie Life is a Glitch. Und es gibt Fotos von dieser Party auf dem Account von Julian Bam. Und ich habe ein bisschen geweint, als ich die Fotos angeguckt habe, weil es ist halt wirklich, es sind alle da. Menschen, die ich teilweise jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe, weil man während Corona ja überhaupt nichts gemacht hat. Auch Menschen, die ich teilweise noch nie getroffen habe, die ich aber irgendwie gerne mal treffen würde. Also ich meine, ich, ich kicke mal durch die Bilder. Das ist da Julian Bam natürlich, Revi, Selfie Sandra. Äh, <lacht> hier irgendwie, wer ist da noch? Rezo ist natürlich dabei. Regina Hicks ist da. Äh, Herr Anwalt. Inscope ist dabei. Joey's Jungle. Also... Wirklich, also offensichtlich war halb Influencer-Deutschland auf dieser Party, haben unglaublich viel Spaß, die Fotos sehen so aus, als wäre es einfach richtig geil da gewesen und wir waren eingeladen und der Sturm hat uns Strich durch die Rechnung gemacht, sonst könnten wir jetzt euch von dieser geilen Party erzählen, aber können wir nicht und das ist wirklich tragisch. Es ist tragisch und damit herzlich willkommen
1: bei Lästerschwestern, Schwestern, dem tragischen Influencer-Podcast, in dem wir, Robin Blaser, ein echter YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine echte Journalistin, ähm, über alles lästern, was im Internet und in der Influencer-Welt so passiert ist. Wir gucken YouTube-Videos und Twitch-Livestreams, damit ihr es nicht tun müsst und wir fahren zu Influencer-Partys oder auch nicht, <lacht> auf die ihr nicht eingeladen seid und wir vielleicht auch nicht mehr, wenn wir das nächste Mal auch wieder nicht auftauchen, Robin. Es ist wirklich, ich hoffe, es hängt uns jetzt nicht nach. Ich hoffe, Julian Bam hatte trotzdem Spaß, auch wenn wir nicht da waren, auch wenn ich glaube, es wäre mit unserer Anwesenheit besser geworden.
0: Es wäre auf jeden Fall lustiger gewesen für uns, als zu Hause zu sitzen.
1: <lacht> ich sehe mich selbst auch als Bereicherung für andere Menschen. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin eine Bereicherung für Partys. Deswegen sollte man mich immer auf alle Partys
0: einladen. Und wir bereichern euch heute zumindest nicht mit Partygeschichten, aber mit geilen, spannenden Themen. Unter anderem die Drachenlord war vor Gericht und wurde verurteilt. Montana Black hat seine Fans aufgerufen, ihm zu sagen, was das Wertvollste ist, was sie besitzen. Und da sind einige seltsame Antworten bei rausgekommen. Das Jugendwort des Jahres steht fest. Timothy Chalamet, Lisas absoluter Lieblingsmensch auf dieser Welt, war mal YouTuber und das ist jetzt rausgekommen. Ein Meme über eine Schnecke, die unsterblich ist, geht auf TikTok viral und wir wollen drüber sprechen. Außerdem haben wir eine Seite gefunden, wo man sich anzeigen lassen kann, wie viel YouTuber mit Livestreams verdienen. Findet es raus nach Hashtag Werbung. Und zwar für die neue Mobilfunkmarke simon Mobile. Ich weiß, dass man über Datenvolumen und was das bei uns so kostet, echt gut lästern könnte, aber... Hier nicht, denn Simon hat wirklich echt ein faires Angebot. 8 GB ab monatlich 8,99 Euro. Das gilt, wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und die Rufnummer mitnimmt. Ansonsten kostet das 11,99 Euro, wenn man eine neue Rufnummer will. Und man kann dann damit natürlich nicht nur surfen mit den 8 GB, sondern man hat auch eine allnet Flat und Top D Netz Qualität und man kann das alles in der App machen. Vom Bestellen bis hin zum Self-Service, aber es geht auch über die Website, es geht auch telefonisch über die Hotline oder man kann das sogar an vielen Tankstellen, Kiosks oder Postfilialen bekommen. Man bestellt ganz einfach die SIM-Karte und kann los telefonieren und surfen. Und das Beste, man kann das Ganze monatlich kündigen. Mehr Infos findet ihr unter simonlink lestern mit AE oder ihr sucht einfach im App Store oder Google Play Store nach der Simon Mobile App. Links dazu natürlich auch noch mal in den Show Notes. Die Geschichte von Drachenlord ist ja eine super tragische. Jedes Mal, wenn das bei uns im Subreddit thematisiert wird, wird es auch richtig äh, heiß diskutiert. Ich musste neulich äh, schon hier auf Reddit Thread einfrieren, weil Leute sich an einfach angefangen haben, gegenseitig zu beleidigen, weil Drachenlord einfach eine unglaublich polarisierende Figur ist. Ich bin überhaupt nicht tief drin in dem Game, aber wenn man sich die beiden Seiten mal so anhört, es gibt eben die Leute, die sagen, Drachenlord ist einfach Opfer von dem krassesten Internet-Mobbing aller Zeiten in Deutschland. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen ja, aber er provoziert ja auch selber und ist selber auch ein ganz schlimmer Mensch, weil guck mal, die, 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 die Dinge hat er selber alle getan. Das ist ein Battle, der seit jeher in YouTube-Deutschland ausgetragen wird, aber halt eben nicht nur da, sondern auch da, wo Drachenlord lebt. Ist auch Teil einer sehr kontroversen weil kollektiv doku ähm, wo äh, Drachenlords Stadt besucht wird, oder das Stadt kann man nicht wirklich sagen, kleines Dorf, und wie die Leute davon auch betroffen sind, dass eben Leute dahin pilgern. Als Teil dieser, ja, Auseinandersetzungen zwischen der Hater, oder wie heißen die? Haider heißen die eigentlich, glaube ich. Ähm, also die Leute, die Drachenlord scheiße finden. Ähm, und Drachenlord selber kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen haben tatsächlich auch zu Gewalt geführt. Und was ich gar nicht wusste, Drachenlord war tatsächlich mal schon auf Bewährung verurteilt wegen einer so einer Auseinandersetzung in der Vergangenheit. Und jetzt stand er tatsächlich in Nürnberg vor Gericht wegen Körperverletzung. Er hat wohl ähm, jemanden mit einer Taschenlampe gegen die Stirn gehauen und jemand anderen mit einem Stein, so einem Backstein oder so beworfen und wohl auch Polizisten beleidigt. Und die Bewährungsstrafe, die er vorher hatte, die ist wohl aus 2019 war, wegen einer Pfefferspray-Attacke. Und Jetzt wurde er tatsächlich verurteilt und zwar zu zwei Jahren Haft. Er muss jetzt zwei Jahre ins Gefängnis und vielleicht sogar länger, weil die Staatsanwaltschaft sogar jetzt Berufung eingelegt hat und gesagt hat, er soll länger noch ins Gefängnis. Und ich finde diese ganze Situation einfach ultra skurril, weil ja auch so ein bisschen die Frage ist, also ich habe das in einem Artikel gelesen, die Leute, um die es da geht, also bei denen er sozusagen wegen Körperverletzung jetzt verurteilt wurde, das sind Leute, die ihn da wiederum auch irgendwie belästigt haben, was jetzt Körperverletzung in keinster Weise rechtfertigt, das möchte ich nicht sagen. Ähm, aber es ist so eine super seltsame Situation, also Leute, die ihn quasi besucht haben, um ihn irgendwie da zu, zu mobben oder zu konfrontieren oder wie auch immer man das nennen möchte, auf welcher Seite dieser ganzen des ganzen Krieges man jetzt steht, sind quasi diejenigen gewesen, die jetzt dafür sorgen, dass er auch ins Gefängnis kommt, weil sie quasi da Anzeige erstattet haben. Und ein relativ kontroverser, aber auch eben halt bekannter YouTuber geht jetzt tatsächlich ins Gefängnis.
1: Ich finde diesen Fall, also das macht mir ein ganz, ganz ekliges Gefühl, war auch wie das begründet wurde, dass er jetzt ins Gefängnis gehen soll. Da wurde ja ganz klar, also ihm wurde erst so ein Deal angeboten, so von wegen, ähm, es wird wieder eine Bewährungsstrafe, wenn er seine Zitat Arbeit als Internetreizfigur ganz aufgibt. Das heißt, ihm, der sicherlich eine strittige Person des öffentlichen Internetlebens ist, wird gesagt, du darfst das nicht mehr machen, weswegen du gemobbt wirst und da musst du nicht ins Gefängnis. Was irgendwie Sascha Lobe hat in der Kolumne jetzt auch drüber geschrieben bei Spiegel Online, die ich ganz, ganz gut finde. Wo er sagt, es ist so ein bisschen, als würde man jemanden, der halt einfach immer auf dem Weg zur Arbeit überfallen wird. Wenn der vor Gericht geht, irgendwie sagen, ja, dann gehen Sie halt nicht mehr zur Arbeit, dann werden Sie auch nicht mehr überfallen irgendwie. Also das ist so ein bisschen, ähm, ich ach. weißt du, so entweder er hat das getan, so entweder er ist wirklich äh, krass gefährlicher Körperverletzungsdude, krass gefährlicher Täter, der davon abgehalten werden muss, das zu tun. So, dann hat das aber nichts mit seiner Arbeit als in Anführungszeichen Internetreizfigur zu tun oder man sagt da gerade einem Mobbing Opfer so, wenn Mobbing sie dazu bringt, gewalttätig zu werden, dann sorgen sie eben dafür, dass sie nicht mehr gemobbt werden, indem sie aufhören, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und das ähm, finde ich ganz, ganz weird. Und dann auch so dieses Ja im Gefängnis. So hatte ich in einem anderen Artikel gelesen, kam, glaube ich, auch von der Richterin die Aussage, wenn er da im Gefängnis sei, vielleicht braucht er dann auch einfach mal die Zeit, um sich äh, irgendwie so darüber klar zu werden oder sich so zu lösen von seiner YouTube-Tätigkeit. Und ich finde, das ist so was ganz cool. Also, ich, ich, also ich, ich, find, ich weiß nicht, ob ich es skurril finde. Ich finde es irgendwie total... Eklig, und da ist mir auch nicht so ganz klar, inwiefern das jetzt irgendwie rechtlich eine Bewandtnis hat, weil im Endeffekt, so natürlich, wie du sagst, Körperverletzung ist niemals in Ordnung, aber das sind ja Leute, die ihn ganz explizit auch dazu angestachelt haben, die sich ja selbst auf die Fahnen geschrieben haben: wir bringen den in den Knast so, und wir wissen ganz genau, was wir sagen müssen und wie wir uns verhalten müssen, damit äh, der anfängt, um sich zu schlagen. Und dass das dann irgendwie keine Rolle zu spielen scheint, ähm, das finde ich sehr, sehr, macht mir ein flaues Gefühl irgendwie im Magen, muss ich sagen.
0: Was, was ich was ich so seltsam an dieser Situation finde, ist, man kann auch als als Richter oder Richterin, auch als ne, also jemand, der dieses, dieses Thema Drachenlord schon länger verfolgt, man kann ihn auch einfach richtig scheiße finden. So, man kann einfach sagen, so, hey, das... Oh, ich finde dann ein, auch
1: richtig scheiße. Äh,
0: der, also auch auch Dinge, die er getan hat, die er gesagt hat, sozusagen ultra problematisch sozusagen. Aber da gibt es echt viele Leute, ne? Es gibt eine Menge Leute, die ich irgendwie problematisch finde im Internet. <lacht> und bei niemandem, bei niemandem würde ich sagen, einfach nur, weil diese Person problematische Aussagen tätigt und auch teilweise auch richtig dumme Sachen, gefährliche Sachen, was weiß ich, ne? Also auch richtig scheiße einfach im Internet, auf ihrem YouTube-Kanal oder wo auch immer, ins Internet rausbläst. Rechtfertigt das doch in keinem Fall, dann zu dieser Person hinzupilgern und ähm, oder keine Ahnung, Swatting oder ne, also einfach sozusagen diese Person in irgendeiner Form auch über das Internet hinaus nochmal zusätzlich, einfach die ganze Zeit dann auch ja anzustacheln, zu provozieren, äh, fertig zu machen. Ähm, egal wie scheiße du die findest, also wirklich egal wer so. Das ist, ja, das ist ja in keinster Weise gerechtfertigt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht gerechtfertigt, wenn es dann zu Gewalt kommt, aber mit der Begründung, hey, wenn wir dich jetzt als die Person, die sozusagen Leute provoziert, zu dir nach Hause zu fahren und dich da vor Ort zu belästigen, sperren dich ins Gefängnis, damit du einfach das nicht, damit du die nicht mehr provozierst. Sind da nicht die anderen Leute genauso welche, die auch weil die provozieren ja zurück, also das ist ja, das ist ja ein jeweiliger Kreislauf aus, aus, aus Provokationen, also wenn sie sagen so, hey, wir würden dir Bewährung geben, wenn du nicht mehr provozierst, ist irgendwie eine super strange Argumentation, also ent, wie, du, wie du genau so gesagt hast, entweder es ist, er ist wirklich gefährlich und muss deswegen ins Gefängnis, weil er wirklich eine Straftat begangen hat oder Sie nutzen diese Gefängnisstrafe und oder beziehungsweise den Deal vorher, um einfach dafür zu sorgen, dass er nicht mehr auf YouTube unterwegs ist, um dieses, um dieses Ding zu unterbrechen. Was meiner Meinung nach nicht die Aufgabe von Justiz ist. Egal, was man von Drachenlord hält oder nicht.
1: Also, was da äh, eben auch ganz spannend ist, verweise ich nochmal auf den Sascha-Lobo-Text äh, auch, der äh, arbeitet sich ganz explizit eben an dem, an der Tatsache ab, dass äh, Cybermobbing in Deutschland kein Straftatbestand ist. Ja, ja. Was, was vielleicht auch noch mal eine Rolle spielt, auch in dem Kontext dann von mhm. dieser Verurteilung, dass man vielleicht gar nicht so wirklich handfest jetzt die die Gegenseite auch zur Verantwortung ziehen kann. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich an dieser äh, an diesem Drachen Game quasi äh, belustigen oder die das äh, irgendwie unterhaltsam finden, die sich jetzt selbst nicht als furchtbare Menschen sehen oder die vielleicht auch gar nicht wollen, dass da dass er da jetzt tatsächliches körperliches, seelisches Leid davon trägt, sondern für die er halt irgendwie so fair game ist, weil er bietet ja auch Angriffsfläche. Und ich habe da gefühlt von sehr weit außen Blick drauf, weil ich mich da eben nie so super tief reingearbeitet habe und auch immer nur mhm. so, weiß ich nicht, aus journalistischer Distanz, sage ich mal, das so ein bisschen verfolgt habe. Aber ich, ich finde, das hat schon langen Punkt überschritten, wo es irgendwie unterhaltsam und witzig ist und man sich auch auf Augenhöhe bettelt. Weil das ist ja kein Gegner, der wirklich zurückschlagen kann oder der Mittel hat, sich dem wirklich zu entziehen. Selbst wenn der nicht mehr auf YouTube unterwegs wäre, dann wären vielleicht in 20 Jahren niemand mehr bei ihm vor der Haustür. Aber ein bisschen würde das schon noch dauern. Weil diese Leute, die sich seit Jahren an ihm abarbeiten, natürlich nicht von heute auf morgen sagen, gut, dann gucken wir halt, wen wir noch auf YouTube finden, den wir so abfacken. Also das ist irgendwie, ich glaube, man belügt sich da auch ein bisschen selbst, wenn man sich da weiter dran erheitert und denkt, nee, aber es ist doch nur ein bisschen Provokation und damit muss er doch umgehen können, er ist auch selbst schuld. Also ich glaube, dieser Punkt ist schon lange überschritten, wo man mit gutem Gewissen sich denken kann, das ist einfach nur ein bisschen Gegenwind, den man da verursacht. Vielleicht findet er seinen Frieden im Gefängnis. Ich weiß es nicht. Vielleicht bietet das den Leuten, die ihn da seit Jahren irgendwie angehen, auch mal die Möglichkeit, sich zu überlegen, ob das wirklich so die schönste Freizeitbeschäftigung ist, was die da veranstalten. Ähm, weiß ich nicht. Aber ganz, ganz, ich, ich finde das Thema ganz, ganz eklig. Es ist mir auch wirklich fast körperlich unangenehm, mich damit zu beschäftigen, weil das so ganz komische, flaue Gefühle mir im Magen macht.
0: Ich finde, das ganze Ding ist so seltsam. Aber wenn er jetzt tatsächlich ins Gefängnis muss, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das die Situation verändert. Also klar, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Vielleicht wird es jetzt tatsächlich noch länger, wenn die Staatsanwaltschaft da Recht bekommen sollte in, in Berufung. Aber sagen wir mal, es sind zwei Jahre. Zwei Jahre sind natürlich eine lange Zeit, um also, dass die Leute, die ja wirklich auch viel Zeit damit verbringen, viel Energie damit verbringen, irgendwie dahin zu pilgern, sogar zu diesem Gerichtstermin hinzupilgern, das vielleicht dann zu vergessen und irgendwie ein anderes Hobby zu finden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass seine Wiederkehr, wenn er dann irgendwann aus dem Gefängnis entlassen wird, dass das dann eigentlich alles eh sowieso wieder von vorne entfacht, oder nicht?
1: Ich glaube, es muss irgendwie, es, es muss ein Straftatbestand sein, organisiert Cybermobbing zu betreiben. Also es ist, wenn wenn man das Gefühl hat, es wird irgendwie im Zweifelsfall, wenn man sich dann gegen sowas wehrt, sei es auch komplett überzogen, whatever, ähm, und dann wird man selbst zum Täter, obwohl man lange eigentlich auch größtenteils einfach das Opfer war, Das das kann ja nicht sein. Da glaube ich auch nicht, dass äh, Drachenlord der Letzte sein wird, ähm, dem sowas passiert. Aber es ist einfach ein sehr, sehr tragischer Fall irgendwie. Ähm.
0: Weißt du, wer jetzt auch bald ins Gefängnis muss? Wer denn? Die Fans von Montana Black. Wir haben so einen <lacht> richtig skurrilen Artikel gefunden von Tag 24. Das ist auch irgendwie jetzt, glaube ich ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, nicht unbedingt die seriöseste Quelle. <lacht> <lacht> Aber es ist richtig seltsam, weil es so ein, es ist so dieses, so, das, die machen so Boulevardartikel über YouTuber. Ganz häufig. Und machen halt auch so aus jedem Ding irgendwie einen Artikel. So, und der Artikel jetzt ist, Hanf und Koks. Fanaufruf von Montana Black läuft aus dem Ruder. Und da mussten wir natürlich direkt reingucken, was, was ist passiert, was ist geschehen? Ein Hanf und Koks bei Montana Blacks Fans, was ist da los? Und wir <lacht> haben einen ganzen Artikel daraus gemacht, dass äh, Montana Black einfach nur seine Fans aufgerufen hat: Zeigt mir euren wertvollsten Gegenstand, Wert und Bezeichnung dazu schreiben. So, das war sein Aufruf auf Twitter. Und dann haben natürlich Leute darauf geantwortet, aber halt natürlich nicht ernst. Also das, die haben natürlich Memes gemacht und, und getrollt und Bullshit behauptet, weil so, ne, also manche haben auch echte Sachen gepostet, aber, ne, also Revi hat zum Beispiel auch irgendwelche Hochhäuser aus New York getweetet und gesagt so, ach, guck mal hier, haha, das gehört mir. Es haben natürlich auch Leute getrollt mit um, so, ja, hier äh, hier sind meine, ich besitze 50 Kilo Koks. So. und
1: Kann ich, ich möchte einmal kurz den Absatz vorlesen aus ja, diesem was ich, ich Tag 20 Zeit, das ist so geil. Die teuersten Besitztümer seiner Fans reichten dabei von Statussymbolen wie Autos, Uhren, Markenklamotten oder Küchengeräten bis hin zu Gamingzimmern. Es waren aber auch einige be gewöhnungsbedürftige Dinge dabei. Ausrufezeichen. <lacht> So Jetzt gefettet, alles was jetzt kommt ist gefettet. So zeigten mehrere Nutzer ihre selbst angebauten Hanfplantagen im Wert von mehreren tausend Euro. Einer ging sogar noch weiter und auf die Warte, meine 50 Kilo Kokain wert unbezahlbar, weil Eigenbedarf das <lacht> ist und dann geht der Artikel ganz normal weiter noch mit anderen kuriosen Beispielen, aber so zu keinem Zeitpunkt steht in diesem Text offensichtlich hat dieser Nutzer <lacht> keine 50 Kilo Kokain zu Hause So. das denkst das du, aber weißt du das? hast oh. du
0: das nachgeprüft?
1: ich bemütze mich sicher das nicht Kennst du mich viele Leute, ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die 50 Kilo Kokain zu Hause hat. Und äh, ja, glaube ich glaube ich ihm nicht. Vor allem hat der User dann, das wiederum habe ich auf äh, Twitter auch gesehen, <lacht> dann tatsächlich irgendwie kurz nachdem der Artikel online gegangen ist, so ein Screenshot gepostet von seinem Tweet Jetzt und echt? dann auch von diesem Ausschnitt. <lacht> 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 und dann war <auch> es so, Hä? <lacht>
0: Äh, ja, das ist, das ist ein guter, guter guter Journalismus über Influencer auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Was ist das Teuerste, was du besitzt? Das Teuerste, was ich besitze? Mhm. Wahrscheinlich meine Firma. <lacht> Zählt das?
1: Bestimmt. Ich dachte mir tatsächlich auch, dass du das antwortest. Ja, ich dachte mir gerade innerlich, ich ach nichts. der Robin, der sagt jetzt bestimmt seine Firma. Ja, aber so,
0: was habe ich, hab ich denn sonst, was, was wertvoll ist? Besitzer ein Unternehmen. Ich das hat, das, das ist, kostet was. Sonst habe ich nichts. Hab, das, das Auto, was wir haben, ist ultra alt. Ist auch viel zu alt eigentlich. Ist äh, auch nicht mehr umwelttechnisch das Beste. Aber ich will mir auch kein neues Auto kaufen. Mein Fahrrad. <lacht> mein Computer. Mein Computer, das teuerste, was wahrscheinlich hier in unserer Wohnung steht, ist tatsächlich mein Computer, weil das einfach ein, weil weil da die Grafikkarte, die da drin ist, alleine inzwischen 2000 Euro kostet, weil alle damit Bitcoin meinen wollen. <lacht>
1: Jetzt wird hier aber krass geflext, Herr der Blase. krass
0: geflext wird hier. Ja, das, da, aber da, da kann ich ja nichts für. Ich kann ja nichts dafür. Die ist, die, hat, die kostet nicht so viel. Die kostet eigentlich 500 Euro oder was, 750 Euro. Was ist, was ist der, der Originalpreis von der äh, RTX 3080, glaube ich, gewesen? Ich glaube, irgendwie 750 Euro oder sowas. Aber wenn du die inzwischen kaufen willst, zahlst du halt 1.500 dafür oder so. Das ist einfach lächerlich dumm. Also, ich kann nichts dafür, dass sie so im, im Wert nach oben ist. Aber ja, ich glaube, das Teuerste, was ich besitze, ist mein Computer, weil ich habe ja einen guten Computer, mit dem ich auch Videos schneiden kann. Und Was, was, was ist das Teuerste, was du besitzt? Ich glaube, die 10 Kilo Kokain, die ich in meine Couch <lacht> eingenäht habe.
1: Ich glaube, das ist das Teuerste.
0: Breaking News.
1: <lacht> Tag 24. Ich werde euch kein Statement dazu geben. Äh, nein, Spaß natürlich, Spaß, Spaß, Spaß. Bitte springt uns nicht ab, Werbekunden. Aber
0: können wir, können wir nicht einen Aufruf machen im Reddit? Schreibt uns bitte, was die wertvollsten Sachen sind, die ihr besitzt, damit dann Tag 24 auch darüber einen Artikel schreibt. Nee, weißt du, ich
1: sage dir was. Ich möchte, dass die Leute im Reddit schreiben, was das günstigste ist, was sie aber trotz, was sie besitzen, was sie aber trotzdem unfassbar lieben. Weil das finde ich viel, viel spannender.
0: Das finde ich schön. Okay, schreibt uns das ins Reddit. Und äh, ansonsten würde ich sagen, Tag 24, dieser Artikel, ist ein bisschen cringe. Cringe ist nämlich jetzt das Jugendwort des Jahres.
1: Ich fand so gut, ich habe einen Tweet gesehen, irgendwie von wegen, keine Ahnung, Tagesschau-Tweet, von wegen, Cringe ist das, das Jugendwort des Jahres ist Cringe. Und das hat dann jemand so retweetet und drüber geschrieben, und welches ist es? <lacht> <lacht> das das habe ich, hab ich viel zu lange drüber gelacht, leider, über
0: den Tweet. Ja, das ist irgendwie sehr unspektakulär, weil ich finde, es gibt gab viel bessere äh, Jugendwörter wie Papatastisch oder Mittwoch. Die, über die wir ja auch hier schon gesprochen hatten. Aber wir wollten das jetzt einmal auflösen. Cringe ist es am Ende geworden. Sass und Shish waren wohl auch ganz weit oben ähm, auf der Liste. Aber Cringe hat gewonnen mit 42 Prozent der Stimmen tatsächlich.
1: Was glaubst du, was so knapp auf Platz 2 war? Wurde das gesagt?
0: Ja, ich glaube, Sass. Sass ja, und Platz drei auch. war dann Shish.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Shish ist auch bescheuert. Also, Tschüss hätte
0: ich gut gefunden. Aber Shish finde ich so aber die Frage ist ja auch können wir jetzt schon vorhersagen was das Jugendwort nächstes Jahr wird vielleicht ist es ja also wir, wir, hatten, wir hatten es ja neulich jetzt kommt jetzt auch gleich nochmal von, von Timothy Chalamet vielleicht ist es auch sowas wie für Ficker oder so weißt du so
1: <lacht> ja das ist ganz naheliegend Robin das ist ganz naheliegend Bitte reich es ein. Bitte reich es ein für kommendes Jahr.
0: Können wir das so als neue Und Beleidigung etablieren? Das, das ist ja sowas ich, von ich Bitte, ich, ich,
1: möchte auch, ich möchte auch, dass es gewinnt. Ich möchte, dass <lacht> wir dann auf der nächsten Influencer-Party alle Influencer mit den unfassbaren Reichweiten dazu bringen, dass sie dann so ihre Communities dazu bringen, für dieses Wort abzustimmen. Dann macht die Tagesschau nämlich mit dir ein Interview und du kannst deine Kamera erklären, warum Pfirsichficker für dich das Jugendwort des Jahres ist. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Was ich, was
0: ich äh, jetzt, ich finde ein bisschen problematisch jetzt für die Leute, die die letzten Folgen nicht gehört haben, wo es schon immer um Timothy Chalamet ging und sie nicht verstehen, worauf sich Pfirsichficker bezieht. Bisschen, bisschen cringe dann für diese Leute jetzt, aber... Äh, dann nee,
1: Entschuldigung, dann haben die ihre Hausaufgaben nicht gemacht, möchte
0: ich mit einem mütterlichen Unterton dann sagen. Dann folgen die uns wohl nicht auf Spotify, was sie auf jeden Fall tun sollten.
1: Unbedingt, weißt du? Also ich finde auch, man kann ja nicht immer wieder ganz von vorne anfangen im Internet. Ja, bitte? Ich
0: sag's jetzt einfach. Alle Leute, die uns nicht auf Spotify folgen, sind für sich Ficker. Ja. <lacht>
1: Ja, das glaube ich, ist, ist, ist bei mir vorstellen, dass es nicht falsch ist.
0: Und ich finde, das ist auch einfach als Wort so brand safe, dass bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, nämlich Pfirsichficker Nummer 1, Timothy Chalamet, der mal YouTuber war, darüber reden wir gleich, was, was das für ein crazy Twist ist. Äh, vorher machen wir einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Levi's. Ihr wisst bestimmt, dass mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Sei es, weil wir die Ozeane zerstören, weil wir viel zu viel Müll produzieren oder weil das Klima immer weiter kaputt geht. Wenn ich da an meine Tochter denke, dann wird mir ganz schwummrig, was da noch alles auf sie zukommen wird. Und auch auf mich, weil so alt bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch Schiss davor, was da auf uns äh, Leute, die mein Mal da sind, noch zukommt. Und deswegen finde ich super wichtig, dass wir mehr auf unsere Umwelt, mehr auf das Klima und einfach generell mehr auf Nachhaltigkeit achten. Und das Produkt, was dafür prädestiniert ist, ist Kleidung. Die Bekleidungsindustrie hat einen enormen Einfluss auf die Umwelt und da ist es natürlich wichtig, dass man Produkte lange trägt, wie zum Beispiel Jeans. Jeans, die lange halten. Deswegen finde ich super, dass Levi's sich dieser Problematik angenommen hat, unter dem Motto, besser kaufen, länger tragen. Und das heißt jetzt nicht nur, dass man die Umwelt schont, einfach weil man die Kleidung lange, potenziell sogar ein Leben lang trägt. Das ist super, aber sie sagen auch, hey, wir stellen unsere Produkte so her, dass sie auf besseren Wegen beschafft werden, dass sie aus besseren Materialien bestehen, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen und auch weniger Abfall produzieren und eben auch, dass sie in höchster Qualität gefertigt werden und dadurch eben besonders langlebig sind. Und was ich auch richtig geil finde, ist den Tailor-Shop von Levi's. Der sorgt dafür, dass Kleidung repariert und umgearbeitet wird, sodass man wirklich die ein Leben lang tragen kann. Was ist echt, also von welchen Produkten kann man das sagen? Das finde ich echt eine super Einstellung. Wenn ihr euch da mal informieren wollt, dann guckt mal in die Levi's App oder auch einfach in den Link, der in den Show Shownotes ist. Ihr könnt euch da zwei Produkte mal ganz besonders angucken. Zum Beispiel die Levi's Fits 70s High für Frauen oder die 551Z für Männer. Das sind zwei Jeans, die Nachhaltigkeit bei der Herstellung, faire Arbeitsbedingungen und Qualität verbinden. Wie gesagt, alles dazu ist in den Show Shownotes. Ich muss jetzt
1: natürlich, äh, bevor wir mit diesem Timothy Chalamet-Thema anfangen, einmal ganz kurz sagen: Wir haben jetzt Pfirsichfricker als Wort sehr negativ konnotiert genutzt. Ich möchte aber eigentlich überhaupt nicht, dass in welcher Kapazität auch immer negativ über meinen Timothy gesprochen
0: wird. Robin. <lacht> also um also wer, wer Timothy nicht nicht kennt, der ist aktuell einer der up-and-coming Schauspielstars überhaupt und vor allem Lisas absoluter Traummann. <lacht> Und, es, hat, äh, es
1: hat mit Dune angefangen. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat es mit mir gemacht. Ich, ich kann es auch nicht erklären.
0: Es ist auch einfach ein richtig guter Film. Und übrigens tatsächlich, Dune 2, wir hatten neulich drüber gesprochen, also der zweite Teil von Dune, der kommt. Das ist jetzt bestätigt. Mm -hmm. das, auch da sind wir jetzt erleichtert. Aber genau, T Timothy ist einfach so, das ist der Up-and-Coming-Star gerade. So, das ist einfach der Justin Bieber der Stunde so ein bisschen. Ne? Also der ist einfach er sieht auch einfach unglaublich gut aus, unglaublich sympathisch, unglaublich talentierter Schauspieler, geiler Typ. Dune jetzt gerade macht ihn gerade zum zum A-List-Superstar so ein bisschen. Ne? French Dispatch äh, mit
1: ihm läuft auch gerade im Kino von Wes Anderson, ein sehr guter Film äh, und und wo es auch eine Figur gibt, eine ähm, nicht mehr ganz so junge alleinlebende frustrierte Journalistin. Die einen Artikel schreibt über einen Studentenrevolutzer, der von Timothy Chalamet gespielt wird. Aha. Und die beiden haben dann Sex. Und ich sage. Warte mal, Lisa, hast du das? Also und mehrere hast du das Leute. Nein, ich, ich, ich schwöre dir, Robin, ich schwöre dir. Mehrere Leute haben mich darauf angesprochen, gesagt, Lisa, wir haben an dich gedacht. Ich also so, ja, Mensch, Wes Anderson offensichtlich auch.
0: Wie gut, wie gut ist, das, ist das ein gutes Gefühl, wenn Leute, <lacht> berufliche Kollegen und Kolleginnen dir sagen, hey, bei dieser Sexszene im Kino habe ich an dich gedacht. <lacht>
1: Würde ich nicht zum ersten Mal hören,
0: Robin. <lacht> ja gut, aber auf jeden Fall ähm, äh, ja, äh, toll, dass es eine Sexszene mit Timothy Chalamet gab. Das das äh, freut uns auf jeden Fall. Ähm, aber was uns noch viel mehr freut, ist Timothy Chalamet ist einer von uns. Der ist eigentlich Influencer und es ist das ist jetzt ein ein Weißartikel. ist richtig skurril. Die haben mit Hilfe, das ist, das steht hier, mit Hilfe einem eines Security Experts, der normalerweise war Crimes, Kriegsverbrechen untersucht, haben sie herausgefunden, dass Timothy Chalamet tatsächlich einen YouTube-Kanal hatte und er war Gaming-YouTuber. Und das hat er niemandem erzählt. Das ist sein kleines Geheimnis gewesen, bis Weiß das jetzt aufgedeckt hat.
1: Also tatsächlich hat er kurz bevor dieses, dieser sehr, sehr gute investigative Weiß-Text online gegangen ist, hat er in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass er mal diesen YouTube-Kanal hatte, aber der Weißtext ist ganz wundervoll, weil äh, sie quasi, also es war wohl schon so um 2018 rum, so in manchen Ecken des Internets auf äh, Timothy Chalamet Instagram-Fanseiten unter anderem irgendwie gab es dieses Gerücht, Timothy Chalamet hat vielleicht einen gaming-bezogenen YouTube-Kanal. Diese Instagram-Fanseite hatte nämlich wohl mal seinen privaten YouTube-Kanal gefunden. Und der wiederum hatte mehrere Videos von diesem sehr, sehr kleinen Gaming-YouTube-Kanal geliked. Und dann hatten die sich diese Gaming-YouTube-Kanal-Videos angeguckt. Und dachten sich, Mensch, vielleicht ist es Timothy Chalamet selbst, der da Xbox 360 Controller bunt bemalt und dann für 10 Dollar mit zum Kauf anbietet. Und es tut mir leid, dass ich lachen muss. Aber ich habe das alles erst kurz vor unserer Aufnahme herausgefunden. Und diese Geschichte macht mich sehr, sehr glücklich. Denn dieser äh, YouTube-Kanal, er heißt Modded Controller 360 oder 360, wie man in Amerika sagt. Ähm, man <lacht> sieht quasi immer so <lacht> den Torso einer offensichtlich, zum die Zeitpunkt videos sind alle so von 2010, also elf Jahre alt, ähm, den, den Torso einer kopflosen Person, die äh, immer in so ein- bis zweiminütigen Videos so bemalte Xbox-Controller in die Kamera hält, dann auch immer noch so einmal dreht, sagt, was es für Farben jetzt sind oder äh, warum die jetzt so bemalt sind. Und dann so Sachen sagt wie, ja, also wenn ihr den kaufen wollt, dann <lacht> schreibt mir in die Kommentare, es kostet 10 Dollar plus Shipping. Und ähm, das ist, äh, es ist, hat auch so ein bisschen was ASMR-mäßiges, muss ich sagen, weil man hat trotzdem, also Timothy war da 15 und ähm, man, man merkt schon so ein bisschen so diese rauchige Stimme, die er mittlerweile hat, aber war damals natürlich noch ein Kind und es ist aber trotzdem schon so ein bisschen so asmr angenehmmäßig, wie er spricht. Aber es, es sind ein äh, Xbox Controller, es ist ein Xbox Controller bemalt Channel
0: auf Und YouTube. Ich finde das richtig faszinierend. Jetzt nicht, weil es Timothy Chalamet ist, das ist dein Ding. Aber ich finde es richtig faszinierend, weil es so so eine. Also ich glaube, wir werden das in Zukunft viel öfter sehen, dass irgendwelche Stars, die ja in den meisten Fällen sozusagen ja, die wollen ja einfach in die Medien. Ich glaube, wir werden in Zukunft das viel öfters erleben, gerade jetzt so bei jüngeren Stars, dass die auf Social Media vorher auch versucht haben, über YouTube, über Instagram, über TikTok, über Twitch, was auch immer, irgendwie groß zu werden und ich denke mal, es wird sehr viel häufiger vorkommen, dass wir von irgendwelchen Teenage-Stars, die dann ähm, tatsächlich es irgendwie in den Mainstream schaffen, über klassische ne, Filme, Fernsehserien, Musik, dass die dann so eine so eine peinliche Vergangenheit haben, wo sie mit 15 versucht haben, auch irgendwie Fame zu werden mit einem YouTube-Kanal. Ich glaube, das, das, das wird viel häufiger passieren.
1: Gibt es irgendwelche Videos von dir, wo du dir denkst, wenn du mal mit 50 der nächste James Bond bist oder so, dann wärst du froh, wenn, ähm, wenn diese Videos von dir nicht mehr gefunden werden würden?
0: Nee, aber es gibt ja immer noch ähm, mein allererstes YouTube-Video. Das ist äh, nicht mehr öffentlich zu sehen. Aber warte mal, ich kann mal hier in meinem YouTube-Kanal nach unten scrollen. Und ähm, vielleicht können wir da so, ein kleines, so einen kleinen Audioschnipsel einblenden von mir mit 14. Hier ist ein Ausschnitt aus meinem allerersten YouTube-Video. Es hat 9 Likes und 212 Views vom 4. September 2008. Da habe ich das erste Video hochgeladen. Mein Kanal habe ich tatsächlich 2006 vorgestellt. Das erste Video kam dann 2008 und es ging um Guild Wars Factions, denn auch ich hatte mal ab angefangen mit einem Gaming-Video und der Titel dieses Videos ist einfach richtig schlecht. Er heißt einfach Rob Bubbles Game Show und... <lacht> Meine Stimme gerade... Ich habe gerade teilgehört. Ich, wir spielen euch das jetzt mal ein. Willkommen zu Rob Bubbles Video Game Show. Natürlich ebenfalls gemacht von einem Gamer, gemacht für Gamer. Nur hier gibt's keine News, sondern nur einen ausführlichen, wie immer, gnadenlosen Test. So, und das Ding ist nämlich, ich wusste nicht, was Game Show heißt <lacht> mit 14. Was, was dachtest du denn, was es das heißt? Eine ne, Game Show ist ja eigentlich ein ne, Also ne Game Show, sowas wie Werbelt Millionär oder, keine Ahnung, Jeopardy oder. Glücksrad. Glücksrad, ja, so eine Show, eine ne Fernsehshow wo Leute Spiele spielen für Preisgelder. Das ist eine Game Show, also eine, eine so Wipeout oder so, ne? Und ich dachte halt einfach, ja, ich mache eine Show über Videospiele, also nenn ich's Game Show. <lacht> äh, ja. Und aber ich, du klingst ich, schon unangenehm berührt ein bisschen jetzt. Ist, 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 das ist mir schon echt ein bisschen peinlich. Vor allem also du, du siehst das Video jetzt gerade nicht, aber ich habe wirklich in dieses Video jeden erdenklichen Windows-Movie-Maker-Transition-Effekt eingebaut. Du siehst halt so wirklich so, weißt du so, das Bild teilt sich so in Würfel auf und ändert sich neu in neue Würfel. Es ist auch durchgängig fraps.com als Wasserzeichen eingeblendet, weil ich das mit der kostenlosen Version von Fraps aufgenommen habe.
1: Oh Gott, Robin, ich schwöre es war mal jemand in mich verliebt vor tausend Jahren und der hat dann auch ein Video auf YouTube hochgeladen mit Fotos von mir, ungefragt, wo er auch so lauter diese und dann lösen sie sich auf und dann bauen sie sich wieder auf, <lacht> Filter und so, draufgeballert hat. Und dann lief im Hintergrund diese Chasing Cars Song, der zum damaligen Zeitpunkt irgendwie ein Hit war, weiß nicht, 2007 oder so vielleicht. Es war absolut furchtbar.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so das Peinlichste von mir, was es noch gibt, weil tatsächlich, ich, ich hätte jetzt die ganze Zeit, ich dachte nämlich eigentlich, also den, den, meinen ersten Podcast, für den ich ja mal den Deutschen Podcast Award gewonnen habe, ich Podcast-Star, ja, ähm, dass es den noch online gibt, aber ich habe das neulich versucht, jemandem zu zeigen, weil ich habe den nie runtergenommen. Ähm, der hieß auch Rob Bubbles Game Show. <lacht> Und ähm, ich konnte nicht mehr darauf zugreifen, weil ich glaube, dass der der, die Hosting-Plattform, auf dem ich den damals online gestellt habe, dass die inzwischen, dass dieses die einfach nicht mehr gibt. Und deswegen sind die Dateien alle weg. Das ist ein bisschen tragisch. Sonst könntet ihr mich mit 14 mit meiner schönen Stimmbuchstimme genauso anhören wie Timothy Chalamet, Könnt ihr aber nicht. Aber dafür haben wir jetzt diesen kleinen Ausschnitt aus dem Video für euch gezeigt.
1: Ich finde es schön, manchmal auch einfach ein bisschen zurückzublicken in einfachere Zeiten. Wie als äh, das Internet-Meme... Die Immortal Snail zum ersten Mal die <lacht> gegangen ist. Wann war das denn, Robin,
0: eigentlich? Also, ich kenne das von Reddit, ehrlich gesagt. Ich kenne, also, ich kenne ganz viele so, so, kenn, also kenn diese, diese, diese Reddit-Threads, so Ask Reddit oder sowas, wo Leute so richtig dumme Fragen stellen. Es gab mal so, das, das ist jetzt die Frage, die ich dir als erste stelle, bevor wir über die Immortal Snail reden. Und zwar, was würdest du lieber bekämpfen, Lisa? Eine Ente, die so groß ist wie ein Pferd? Oder 100 Pferde, die so groß sind wie Enten? Äh, die 100 Pferde. Bei Enten sind richtig krass
1: aggressiv und gefährlich.
0: Ja, aber es sind 100. 100 kleine Pferde, die gegen die du kämpfen musst.
1: Ja, natürlich. Aber so eine riesige Ente, die dann auch noch fliegen kann?
0: Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ist wie ein Drache. Ich glaube, auch die kleinen Pferde kannst du eher so zertreten. <lacht> da ist ja, oder man hält
1: sie so ein Pferde sind ja auch sehr, sehr schreckhaft, ne? Ja. Muss man halt einfach wissen, wie man das handelt. Eine
0: Ente, die so groß ist wie ein Pferd, wäre halt voll gefährlich. Die kann ich mit dem Schnabel so durchbeißen und so. Ja, das ist, das ist so eine typische Reddit-Frage. Was ist so eine Frage, die auf Reddit ganz viel so früher gestellt wurde in so in so Threads, wo keine Ahnung irgendwelche Celebrities Ask Me Anythings machen auf Reddit und so. Und da wurde immer die Frage gestellt: Would you rather fight a horse-sized duck oder so ne? so dieses typische Ding.
1: Du hast das F jetzt so langgezogen. gezogen. Ich dachte, du sagst Fuck. Aber dann hast du fight gesagt. Spannend. Ja. Das, aber das ist
0: auch eine gute Frage. <lacht> 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 Und das, daher kenne ich auch die Immortal Snail. Also das ist so eine, so eine typische Ask Reddit Frage, finde ich, wo Leute halt fragen so, okay, würdest du, was würdest du machen in diesem Szenario? Und dann geben Leute lustige Antworten da drauf. Aber jetzt erklär doch mal, was die Immortal Snail ist. Also das ist auch zum Beispiel sowas, wo ich auch erst
1: vorhin zum ersten Mal davon gehört habe, aber ich bin direkt obsessed damit. Also die Immortal Snail, das kam wohl mal in so einem ähm, Videopodcast als Thema auf, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Äh, da wurde die Frage gestellt, würdest du äh, alles Geld der Welt haben wollen und unsterblich sein? Wenn du dafür aber für den Rest deines Lebens von einer unsterblichen Schnecke, von einer unsterblichen Schnecke verfolgt werden würdest, die die einzige Entität ist, die dich töten kann, weil wenn sie dich berührt, leidest du unfassbare Schmerzen und stirbst. Also alles Geld der Welt. Man ist unsterblich, außer die unsterbliche Schnecke, die einen immer und überall hin verfolgen wird, berührt einen und lässt dann unter unfassbaren Schmerzen zugrunde gehen. Ja,
0: und das ist gerade ein riesiger Trend auf TikTok, dass Leute dazu Videos machen. Also es ist jetzt, das geht gerade unglaublich viral. Einfach mal auf TikTok Snail suchen. Es gibt unendlich viele Videos, die Millionen von Views haben, wo Leute halt sich über über Gedanken machen, wie sie wie sie dieser Schnecke entkommen würden. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil das so ein, so ein aufgewärmtes Ding ist, was eigentlich schon super alt ist, finde ich. Aber wie würde, also wie würdest du denn der, der Schnecke entkommen, Lisa?
1: Ich, ich weiß es, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde irgendwann einfach aufgeben, um ehrlich zu sein. Ich würde auch gar nicht für immer leben wollen. Das ist doch super scheiße. Ich glaube, das ist auch sowas, was auch gerade wieder so, ne, dieses, oh, wie lange gibt es die Erde noch? Wann kommt der Klimawandel? Also, ich glaube, was ich jetzt so mitbekommen habe, viele von diesen Memes. Ziehen sich auch explizit daran hoch, okay, die, keine Ahnung, die Welt um uns bricht zusammen und am Schluss überleben nur die unsterbliche Schnecke und man das Unsterbliche selbst, oder muss man gegeneinander antreten, während die Erde brennt. Und, und da hätte ich einfach keinen Bock drauf, um ganz ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich würde es noch mal so richtig krass krachen lassen und weiß nicht, ich noch mal so Cabrio fahre mit Timothy oder so. <lacht> und dann lege ich mich irgendwann einfach an so einen Strand und denke mir, mit so einem Cocktail noch in der Hand und denke mir, okay,
0: unsterbliche Schnecke, nimm mein Leben, jetzt bin ich bereit. Das wäre mein <lacht> Ja, Gefühl. aber das ist, doch, das ist doch geil. Also das heißt, du, du hast ja die Option, einfach der Schnecke zu entkommen, bis du entscheidest, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich habe alles erlebt ja. und keine Ahnung, alle Menschen, die ich liebe, sind tot und die Welt brennt. Also weil das, nämlich, das, das, nämlich, das ist nämlich das Schlimme immer an diesen, an diesen Unsterblichkeitsdingern. Wenn du nämlich keinen Ausweg hast, dann sagen, irgendwann verbrennt die Erde in der Sonne und du lebst trotzdem noch weiter und brennst, glühst dann einfach in der Sonne so vor dich hin und kannst aber nichts machen und lebst einfach. Oder du bist so ein super zynischer Gott, der sich dann
1: so sein eigenes äh, Sims-Imperium mit echten Lebewesen schafft und dann immer so von oben lachend beobachtet, wie Menschen einen anbeten und sich dann einreden. Nein, aber es ist ein gütiger Gott. Es ist total okay, dass wir alle an Krebs sterben. Das, das ist, glaube ich, dann der nächste Schritt. Und dann wird dir die Bibel gewidmet oder so. Und da hat ja auch niemand Bock
0: drauf. Ja, aber du, durch, die, durch die Schnecke hast du... Also ich, ich habe tatsächlich auch keine Lösung, so weil die Schnecke ist ja unsterblich. Du kannst ja nicht irgendwie Salz ausstreuen und so. Aber du musst halt eigentlich die ganze Zeit reisen, weil die die Schnecke ist halt so langsam. Ne? Also du kannst ja theoretisch dir aber ausrechnen, wie schnell bewegt sich eine Schnecke. Dann bewegst du dich so viel davon entfernt und dann musst du einfach alle x Tage einfach um die Erde rumlaufen das Ding ist halt, die Schnecke weiß ja immer, wo du bist. Also vielleicht wartet die auch einfach, bis du dann wieder zurückkommst, weil du weißt ja nicht, wo die Schnecke ist. Egal. Das ist, <lacht> das ist ein sehr schwieriges philosophisches Experiment, dem man einen ganzen Philosophiekurs widmen müsste. Wie gewinnt man gegen eine unsterbliche Schnecke? Auch, auch wieder ein, eine spannende Frage, weshalb das gerade auf TikTok viral geht.
1: Also ich finde halt, ich würde sie vielleicht auch einfach mal so fragen, warum sie denn, was sie denn gegen mich hat zum Beispiel. Vielleicht ist es ja so eine ganz kleine Sache, die man dann so aus dem
0: aus dem Weg räumen kann. Ja, ich glaube, das ist einfach, ich meine, du bist unsterblich und die Schnecke ist auch unsterblich. Ich glaube, das wäre einfach so ein, das ist so ein Szenario, die hat gar nichts gegen dich, aber sozusagen, das ist einfach Schicksal, so das ist einfach eine, also wer hat dir denn diese Unsterblichkeit gewährt? Das muss ja eine, eine höhere Gottheit sein, die, und die Schnecke ist halt einfach,
1: Pass auf, pass auf, ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung, oh mein Gott, Robin, ich habe die Lösung. Okay. Die Schnecke verfolgt dich gar nicht. Aber das ist einfach so eine Sache von Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du an einem Ort, oder eigentlich egal, wenn du unsterblich bist mhm. und ein einziges anderes Lebewesen auch unsterblich ist und dir quasi eine unendliche Anzahl an Zeit als einzige Lebewesen existiert dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du und das andere Lebewesen, die unsterbliche Schnecke, sich zu irgendeinem Zeitpunkt berühren werden.
0: Ich dachte gerade, du willst jetzt sagen, dass ihr euch verliebt, weil ihr so die einzigen beiden Lebewesen seid. Und ich dachte, das kommt jetzt wenn gerade Wenn es das ist, es wie du diese Geschichte
1: weiter... Wenn, wenn es das ist, wie du die Schnecke berühren würdest, das <lacht> herzlichen Glückwunsch. Schreibt uns eure das, Fan -Fan ja, das ist 22, bitte 2020. in den <lacht> Ah. <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben, Robin. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich dachte, ich, ich sage jetzt was mega Kluges, aber okay. Es hörte sich
0: so an wie so eine voll romantische Geschichte, wenn ihr beide die einzigen Lebewesen seid, dann ist es doch einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass ihr irgendwann euch zu, dass ihr zueinander findet und euch ineinander verliebt.
1: Aber nein. <lacht> Unter Schmerzen und dann sterbt er. Ja, schön, wie
0: Romeo und Julia. <lacht> Deswegen ist die Schnecke immer auf der Suche nach dich. Sie wollte eigentlich nur Liebe finden. Mhm. Okay.
1: <lacht> da will ich jetzt auch gar nicht weiter drüber. Es ist jetzt so ein weiteres Thema, da will ich jetzt gar nicht wir, weiter drüber Wir hatten das einfach an dieser
0: Stelle komplett aber, einfach aber nein, einfach auf. Nein, pass auf, Robin, lassen. aber weißt du,
1: was ich schön finde? Weißt du, was ich schön ja, finde? Was? Du hast davor bei diesem... Timothy Chaname Thema, mich so ein bisschen als so eine creepy, nie die Alte dargestellt. Und jetzt haben wir direkt danach das Schneckenthema, wo sich herausgestellt hat, wen du hier die ganze Zeit anhimmelst. Die unsterbliche Schnecke. Ja. Ja, wollte ich jetzt einmal nochmal so festhalten. Wir sind jetzt quitt in dieser, okay. in dieser Folge. Okay. Das ist so In cool. unserer
0: Creepiness. Weißt dass du, ich auch creepy finde? Okay, das ist eine schlechte Überleitung. Aber ich habe nichts anderes, nachdem wir hier äh, Sex mit Schnecken thematisiert haben, fällt mir nichts anderes mehr ein. Du hast das thematisiert, Robin. Du hast <lacht> das thematisiert. <lacht> äh, wir haben eine Website gefunden, ähm, auf der man sich anzeigen lassen kann, ähm, wie Livestreams auf YouTube performen. Was ich super spannend finde, weil ich kannte das nicht. Die Website gibt es schon länger. Aber wir haben sie jetzt erst entdeckt. Ähm, und zwar äh, bei Twitch gibt es ja öfters so so, ne, so Statistiken, bei patreon OnlyFans weiß ich nicht, ich glaube, bei, bei, bei Patreon auf jeden Fall auch, äh, wo du sie anzeigen kannst, wer sind so die Top-Leute, was verdienen die so und so. Und bei Twitch gibt es das auch. Und bei YouTube habe ich das aber noch nie gesehen. Also bei YouTube ist es ja immer so, dass YouTuber immer nur ihre Einnahmen selber veröffentlichen, aber man nie so wirklich weiß, wie verdienen die eigentlich so, gerade mit dem Livestream-Bereich. Und wir haben jetzt eine Seite gefunden, die heißt playboard.co und da kannst du dir anzeigen lassen, wie viel Superchat-Spenden Kanäle bekommen. Und das fand ich super spannend, weil wenn man sich das weltweit anguckt, wer die top 2020 waren, dann sind diese Top-Kanäle, die teilweise 1,2 Millionen Euro in einem Jahr nur über Superchat. Also Superchat ist diese Funktion auf YouTube, wo man Geld spenden kann, damit die Chat-Nachricht gehighlightet wird. Ähnlich wie Bits auf Twitch. Also das ist jetzt nicht Kanalmitgliedschaft oder sowas, oder oder die bezahlten Abos, sondern das ist nur diese Funktion, ich gebe Geld aus, dass meine Chatnachricht gehighlightet wird und natürlich auch gleichzeitig so eine Art Spende. Also, es ist einfach eine eingebaute Spendenfunktion auf YouTube, wie du quasi YouTubern, ähm, sozusagen deine Appreciation zeigen kannst. Und die ersten irgendwie 20 Kanäle sind irgendwie alles irgendwie so VTuber, also so Virtual-YouTube-Kanäle. Wir hatten da neulich darüber gesprochen, über Code Miko. Ähm, da gibt es auf YouTube wohl auch eine, einige, die da live streamen und ähm, die sind da alle in den Top-Kanälen. Aber was ich ganz spannend finde, ist Unge. Unge ist ja mit Abstand so irgendwie der einzige Typ neben PewDiePie, der irgendwie auf YouTube streamt. Alle anderen sind irgendwie auf Twitch. YouTube, YouTube Live ist irgendwie so ein Thema, was irgendwie so irgendwie ziemlich untergeht im Verhältnis. Und PewDiePie ist auf Platz 39 und dann kommt schon relativ schnell... Unge, laut diesem Ding ist Unge auf Platz 64 der bestverdienenden YouTube-Livestreamer durch zumindest SuperChat. Also er ist auf Platz 64 und laut dieser Website hat er angeblich nur über SuperChat 185.000 Euro verdient, 2020.
1: Anschlussfrage: Sind wir uns denn sicher, dass Unge ein echter Mensch
0: ist? Und kein VTuber, meinst du, weil er nur unter VTubern mhm. steckt? Also tatsächlich darüber, es gibt, also er ist in den, also wenn du VTuber rausrechnest. Ist er in den Top 5 weltweit nach Dr. Disrespect und PewDiePie? Das ist schon crazy. Also Unge ist, was was so YouTube weltweit angeht, einer der absolut größten und erfolgreichsten Streamer auf der Welt. Das ist schon echt verrückt. Aber ich finde es auch richtig spannend, weil er zeigt ja immer gerne seine, seine, seine Einnahmen. Und ich finde 185.000 Euro, nur über diese chat Chat-Funktion. Er hat ja noch diese Channel-Memberships. Also er zeigt ja gerne mal diese Einnahmen. Ich hatte das ja auch neulich in diesem einen Video über die Reaction-Dinger, dass er im November 2019 war das, glaube ich, gesagt hat, er hat 200.000 Euro oder Dollar waren es, glaube ich, in nur einem einzigen Monat verdient in diesem, in diesem November. Und übers Jahr hinweg sieht man aber, alleine von Super Chat könnte der schon richtig gut leben. Ähm, da kommt ja noch echt viel dazu. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Gerade weil, also ich finde es toll, dass man Künstler und Künstlerinnen und da würde ich jetzt Creator und Creatorin auch dazu zählen und auch Unge dazu zählen, äh, Entertainer einfach Comedians, was auch immer, ne, was wie auch immer man das beschreiben möchte, Leute, die Content machen zur Unterhaltung, dass die auch für ihre Arbeit entlohnt werden und dass die auch irgendwie damit auch echt gut leben können, dass sich das auch lohnt und dass das auch eine Karriere ist, die Leute anstreben, weil Unterhaltung ist ein super wichtiger Teil finde ich von unserer Gesellschaft also keine Ahnung, was jetzt Timothy Chalamet ist und man sich irgendwie Dune anguckt oder halt ein YouTube-Video, ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, aber sozusagen, das, das ist halt, das holt uns aus unserem Alltag raus, das holt uns ab, und auch, keine Ahnung, dieser Podcast. Andere Dinge, die hat dich die hat irgendwie unterhalten, die hat irgendwie so Unterhaltungswert bieten, du das Gefühl hast, so, yay, das gibt mir einfach in meiner Freizeit irgendwas, ne. Das finde ich super wichtig und finde es auch gut, dass Leute damit gut Geld verdienen können. Aber was mich immer wieder fasziniert, ist sozusagen, dass Leute ja auch gerade mit diesem Superchat richtig viel Geld ausgeben für jemanden, von dem sie ja wissen, dass er sehr, sehr reich ist. Ja, aber es geht ja um Aufmerksamkeit. Ja, man kauft, man kauft sich Aufmerksamkeit von seinem Star, klar, ja. dass er dann Danke sagt und so weiter. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich also ich finde es tatsächlich ein bisschen seltsam. Ich, ich habe noch nie an den, an den Creator Geld gespendet. Also ich habe schon mal so Abos abgeschlossen, also so auf Twitch, so ein, so ein Kanalabo und so weiter, weil ich Leute auch supporten möchte. Aber so dieses Geld spenden direkt fand ich immer so ein bisschen seltsam, weil es so das ist so als, also ich glaube, bei kleineren Creatoren würde ich mich da schon eher ähm, zu, zu überredet fühlen, aber so wenn ich jetzt so, keine Ahnung, so ein Unge gucke, so ein, ich habe auch bei Unge schon mal so eine Kanalmitgliedschaft äh, abgeschlossen, weil du nur dann mitchatten kannst und so, das habe ich ihm ja auch quasi Geld gegeben dadurch. Aber das, das hat halt einen Euro gekostet, das ist irgendwie ein nettes Feature, alles cool. Aber so irgendwie so 50 Euro im Superchat zu, zu geben an jemanden, der halt sozusagen die ganze Zeit Videos dreht, wie viele Häuser er hat, finde ich irgendwie so... Irgendwas daran ist seltsam. Auch wenn ich es irgendwie cool finde... Aber manchmal hat man ja auch das Gefühl, Leute geben da Geld aus, die sie äh, was sie was sie sich eigentlich gar nicht leisten können, nur um irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich finde es ich schon krass. 185.000 Euro angeblich, wissen wir nicht, sagt ja nur diese Website, in nur einem Jahr nur über Superchat. Schon krass viel Geld. Robin, ich habe eine ne Frage dazu mhm. an dich.
1: Würdest du so viel Geld haben wollen wie Unge, wenn du dafür bis zum Rest deines Lebens von einem psychotischen falschen Postboten auf Madeira verfolgt werden würdest.
0: Sind wir unsterblich in Nee, glaube ich nicht. Ist Unge
1: unsterblich? Oh mein Gott, ich weiß es nicht.
0: Wie alt ist
1: Unge? Weiß man das? Wann wurde Unge geboren? Ich recherchiere parallel nach, ob er ein Vampir ist. Warte Unge ist bitte. Älter. Unge ist älter als ich. Unge ist 31 Jahre alt, sagt Google. Ja. Unge Aber was auch ist. witzig ist, wenn man Lisa Ludwig Alter eingibt, ähm, zeigt Google, das ist eine. übrigens Lisa Ludwig Alter, ist äh, eine der ersten ähm, Ergebnissachen. Wenn man meinen Namen googelt, ganz absurd. Du bist 27, da steht nämlich, Da steht 27, wegen einem Jahre alten Artikel. Und das finde ich richtig toll, dass ich einfach für immer 27 bin, in den Augen von Google. Und da muss es nämlich stimmen. Also
0: Unge hat ja jetzt noch nicht seinen Bauernhof gezeigt, seinen riesigen Bauernhof, den er da irgendwie hat. Das ist so ein richtiger Compound irgendwie. Und ich glaube, ähm, das sieht schon sehr geil aus. Also ich gönne ihm das alles, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich gönne ihm das alles. Ich finde sozusagen manchmal kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, dass Leute da Geld wirklich spenden. Also ich finde so Mitgliedschaften, wo man auch irgendwelche Perks verkriegt oder so, ähm, oder irgendwie Merch kaufen von Leuten, da hat man ja irgendwas von. Aber ich finde dieses Geld spenden, um irgendwie kurz einmal im Chat gehighlighted zu sein, das habe ich nicht verstanden. Aber ich gönne es ihm. So. Ich finde das, was Unger sich da auf Madeira gerade aufbaut, schon sehr crazy. Ich würde nicht unbedingt auf Madeira leben wollen, ich bin sehr zufrieden in Deutschland, aber ich glaube schon, dass der ein sehr entspanntes Leben hat. Trotz Postbote, der ihn verfolgt. Also, ich glaube, ja. Ja,
1: und der Postbote ist ja auch nicht unsterblich. Deswegen, das ist nicht so eine verfahrene Situation wie mit der sexy Schnecke. <lacht> äh, das musst du jetzt ja. nicht mehr los, Robin. Das werde ich jetzt jede Folge, werde ich das irgendwo einstreuen und du wirst es
0: nie kommen sehen. So wie die Schnecke. Vielleicht bist du ja wie einfach... Wie die Schnecke. Die, die Schnecke. Es ist eine Metapher. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Weißt du, was ich auch immer nicht kommen sehe? Was denn? Das Ende der Folge. Aber zumindest so sehr
1: kommen sehen, dass du noch dass du noch eine schlechte Überleitung schaffst. Das ist einfach der, der uh, Rob Bubbles Game Show Expertenbonus.
0: Nach all den Jahren einfach, einfach Profi. Nach all den Jahren. Also ich habe mir dieses Video nochmal angeguckt, ey. Also das ist einfach so cringe. Das ist so cringe. Naja. Ich hoffe einfach, dass wir bis nächste Woche auf irgendeine geile Influencer-Party eingeladen werden, damit wir das irgendwie nachholen können. Also wenn ihr eine Party schmeißt, schickt uns eine Einladung. Und wenn ihr jetzt noch Bock habt auf weitere Sachen, noch einmal kurz in eigener Sache ein Hinweis. Und zwar, wir produzieren mit der Firma ja nicht nur Schwestern, der Firma, die ähm, unglaublich wertvoll ist, äh, sondern wir produzieren auch, auch andere Sachen, unter anderem So Many Taps. Da geht es um Internet themen Stories aus dem Internet, spannende Infos rund um das Netz. Deswegen heißt das So, so Many Tabs. Ähm, unter anderem äh, haben wir zum Beispiel eine Folge, wo wir nachgucken, was Netflix über uns weiß. Und ich habe tatsächlich meine eigenen Netflix-Daten auch angefordert. Und da kann man wirklich genau rauslesen, was Netflix über einen alles weiß. Und man kann sich auch anzeigen, dass in wie vielen Stunden Netflix man in seinem Leben schon geguckt hat. Ähm, und diese Sachen gibt es jetzt auch als Podcast. Es gibt jetzt auch einen So Many Tabs Podcasts auf Spotify, drei Folgen sind schon online. Also wenn ihr ähm, einfach Bock habt, euch das anzuhören, das sind so kurze Folgen, so um die zehn Minuten, wo dann einfach diese Themen aufgearbeitet werden, also sowas wie ne, was die Netflix-Daten oder auch die Spotify-Daten oder was man tut, wenn man irgendwie äh, Nacktfotos von sich im Netz äh, findet und so. Gibt es so ein paar spannende Themen, hört mal rein, Link dazu ist auch nochmal äh, in den Show Notes.
1: Nichtsdestotrotz
0: bekommt ihr den echten
1: wahren schneckensex content nur bei uns, deswegen abonniert uns gerne bei Spotify. Und bei Twitter und Instagram und überall wollen wir, wir sagen nie, wo die Leute uns folgen können, oder?
0: Ja, also ihr könnt uns auch auf Apple folgen oder auf Soundcloud können uns natürlich auch folgen.
1: Nein, aber ich meine jetzt auch so uns als Person. Wir machen so, sehr wenig Werbung für auf uns. Auf Instagram selbst.
0: könnt ihr uns folgen. Ja, weißt du, wir wollen tatsächlich einen schwestern instagram kanal noch starten, aber bis dahin könnt ihr Lisa und mir auch einfach auf unseren privaten Instagram-Accounts folgen.
1: Voll, das heißt, wenn äh, Robin mit einer Schnecke durchbrennt, dann erfahrt ihr es <lacht> zuerst da. Wie heißt du denn? Sag noch nochmal, wie du, wie sie dich bei Instagram @robbubble Rob Und mich findet ihr ganz, ganz unkompliziert und easy und schnell eingetippt. Unter alles zusammengeschrieben. At not strong, only aggressive. Und bei Twitter unter Anti Alles, Lisa. Folgt mir für mehr Timothy-Content, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Dann sehen wir uns da und
0: ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dann.